0: Minasan, Konishiwa, do te Pelicanos Podcast, Watashi, Miguel de su
1: Na, Rosmi de su Se puede saber qué acaba de pasar por aquí, o, o como ya la cuarentena le afectó bastante, ¿no, Miguel? Lo que estoy viendo. Bueno, no, lo, ya... que,
0: lo que pasa es que. La película de la que vamos a hablar hoy es una película japonesa y pues como cuando uno sale de ver una película de Rocky que está que se agarra coñazos con todo el mundo, yo salí que me hablaba japonés. Hoy vamos a hablar de El viaje de Chihiro. Si los pica nos han enseñado algo, es que los pelícanos pueden ser usados para mezclar cemento Amigo, di algo gracioso, algo sobre la vida, esa clase de cosas. Tal vez
1: necesites nuevas lecciones. Bueno, Miguel, después de esta gran introducción, creo que es momento de pasar con la ficha técnica. Entonces, bueno, para empezar con la ficha técnica de esta ocasión, ¿sabía usted que en 2001, que fue en el estreno de, de Chihiro, el estudio Gilby no pasaba por su mejor momento? Gracias a que mis vecinos llamaban, no... Fue un fracaso, sí, fue, fue un desastre. Y pues habían perdido gran parte de, de la inversión. Encima, nuestro director, Ayao Miyazaki, ¿sí? se le había muerto un amigo muy, muy cercano. Entonces, básicamente, Chihiro fue escrita, ¿sí? el viaje de Chihiro fue escrita como en una etapa donde le hacemos frente a la dificultad, donde Miyazaki reflexiona sobre el valor del trabajo en una sociedad cada día menos espiritual. Y con esto de Miyazaki, ya que estamos hablando de esto, bueno, de Miyazaki podemos resaltar muchas cosas, ¿sí? Es un director extremadamente creativo, diría yo que se saca unas perlas de la cabeza impresionantes, ¿sí? De, en, una de esas es el viaje de Chihiro, que ganó, tiene una cantidad de premios impresionantes, ¿sí? Nada más tiene como tres Óscares, uno de ellos es a Mejor Película Animada. Para mí es un genio, sí, un genio. Para mí tener tanta creatividad debería considerarse como una persona que es, que es un genio, básicamente. Bueno, este a este productor, sí, a este director, mejor dicho, hizo El Viaje Chihiro y también fue el guionista del Viaje Chihiro. Cosas importantes que se puedan resaltar. Normalmente los personajes de las historias de este señor son mujeres, ¿sí? Son mujeres jóvenes, fuertes e independientes, ¿cierto? Normalmente también estos filmes son muy pacifistas y esto lo podemos ver en Chihiro. En ningún momento, ¿sí? Se recurre al combate físico, a la violencia física. Es toda una historia como muy, muy de niños, diría yo, una historia demasiado para niños. Sí, Digo mayormente porque sé, tengo el conocimiento de que en algunos filmes de este mismo director sí hay un poco más de, de colisión física. Entonces, bueno, yo creo que la verdad, junto con el pequeño dato que vimos al inicio, esto fue una ficha técnica bastante normalita. Porque, pues, una animación de la que me parece que es mejor hablar sobre ella y ya le dimos como suficiente enfoque a las mentes que están detrás de ella. Entonces, ahora vamos a pasar con un pequeño resumen de lo que vendría siendo la película.
0: Bueno, Rosmi, esta historia da inicio con una culicagama al muy consentida y hasta bien fastidiosa. Una china llamada Chihiro, al cambiarse de ciudad con sus padres, que llegan a su nuevo lugar, más perdidos que el hijo de la llorona, y cogen por un camino desde donde ven a lo lejos lo que parece ser su nueva casa. Ahí agarran por lo que parecería ser un cementerio más que un pacífico bosque, pero como siempre, el cucho de uno, terco, nunca, eso nunca pasa en la vida real, hagámosle que eso no pasa nada, frescos, yo no estoy perdido, le mete la chola de fondo y arrancan a introducirse al bosque.
1: Acto seguido pasa lo que debía pasar. Quedan más perdidos que sordos en un tiroteo. Y los detiene una roca de dos caras que metros adelante tiene una especie de túnel como de estación de metro bien vieja. Y uno ahí tiene esa sensación como de película chentera de que los tipos se van a una cabaña y de repente uno se queda solo y uno dice como que no, no entres ahí. Y luego entra y lo matan. Así mismo pasa en ese punto. Y uno sabe que algo malo va a pasar. Uy, sí, esas es
0: películas viejas es que... Uno decía, por favor, por favor, no entre, puta, lo terminaban matando, ese era el que terminaban matando siempre en el baño que quedaba con los calzones abajo. Aunque Chihiro no estaba de acuerdo en entrar, inicialmente lo hace por no quedarse sola, y llegan a un pueblo desolado viejo, simplemente guiados por el olfato del papá, me sentí como, no sé, en ese momento como viendo a Winnie Pooh. Cuando llegaba y de, se, se frotaba la
1: pancita y decía,
0: siento la miel cerca, lo siento en mi pancita.
1: Luego aparece, tremendo banquete, nadie quien lo cuide. Y el papá, como siempre, relajados todo que yo pago, arrancan a pregarse, tremenda traga de vainas que uno ni sabe qué se están comiendo. Unas ahí como perdices, que era lo medio sano que se veía y apetitoso. Mientras tanto, la niña se va a dar por ahí, a dar una vuelticilla y deja a los papás solo, pegándose tremenda tragada. Y se encuentra con un muchacho que le advierte que debe pirar de ahí, que da miedo a la velocidad de la luz, porque se le va a hacer de noche y después, paila, F, ya no se van a poder ir. Bueno,
0: Rosny y es donde ella se devuelve y ve a sus padres que se han convertido en dos asquerosos marranotes. Al ver esto, prende carrera para donde habían dejado el carro con tan mala suerte que... Lo que en un principio parecía una quebradita, ahora es un lago. Y vuelve a aparecer el parcero que dice que se llama Haku. Y que si se quiere quedar ahí, le toca comer algo de ese mundo. Y es ahí uno donde dice, como así, per, 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 como así que algo de ese mundo. No estamos hablando del mismo mundo. No habíamos quedado. No sé, me sentí desubicado porque no sabía qué puta era lo que yo estaba viendo. Bueno, después él la
1: lleva con Kamashi, un man que parece una araña medio rockstar y le pide trabajo porque para quedarse ahí ella debe trabajar. Y él la pone a echar unos carbones que aparentemente para unas arañitas que no se sé vieran si eran hollín o eran polvo o qué carajo eran, pero pesaba un poquitico. Aún así para la pobre Chihiro se veía como si eso pesara 5 kilos. Ahí es donde aparece Lin quien la llevaría a su primer encuentro con la bruja Yuaba, quien no puede refutar en darle trabajo a nadie, pero le advierte que le va a dejar lo peorcito y que una queja y la vuelve marrano, además de cambiarle totalmente el nombre y de ahora llamarla Zen le explica que ella está en un spa para espíritus y dioses. El caso es que esa Chihiro la rechazaba el personal por el olor humano, más que un negro en la Alemania nazi. Y Lin, quien al principio se mostró reácida, termina siendo súper pana y mega del parche de esta Chihiro zen. Ya al día siguiente, con ropa de batalla y lista para camellar, las palabras de
0: Yuwaba fueron ciertas. Les dejó la tina más grande para limpiar, llena de matas, barro y quién sabe qué más animalejos. Ahí, en ese mismo instante, aparece un ser igualitico al Pokémon Mog. Yo no sé si lo recuerdan de los 150 Pokémones clásicos. Era ese morado que era venenoso y que para mí fue donde se inspiró Hayao Miyazaki que después de bañarlo varias veces termina siendo el espíritu del río quien en recompensa deja pepitas de oro en el suelo y le deja a nuestra valiente heroína un pastel herbal. Eso sí, cabe resaltar que acá a lo que tenga que ver con el río, lo muestran
1: siempre como un dragón. Ya por este punto ha hecho algunos cameos un personaje que le llaman un sin cara, quien dice regalando pepitas de oro y empieza a comer más que un gato con dos casas, pero siempre sintiéndose vacío e intenta hasta comprar la amistad de Chihiro con mucho, mucho oro. Pero no todo se puede comprar en esta vida con dinero y menos la amistad. Fue una lección que aprendió este ser extraño de quizás otro universo y ya viéndose no sé frustrado empieza a comerse a la gente queriendo siempre llenar ese vacío. Vacío como el que me dejó mi ex. Que le ocasiona el quizás no tener a nadie que lo valore más que por su...
0: Romar, ella no te ama. En ese instante, Chihiro se mete como una apartamentera del norte de Bogotá, bien experimentada a la habitación de Yubaba, y se encuentra con un bebé que insiste que se queden a jugar. Pero Chihiro, despertando el séptimo sentido de los caballeros del Zodiaco, descubre que hay un dragón que están atacando unos papelitos en forma semihumanoide, y es Haku, su querido amigo, ayudante y protector. Así que decide ir por él.
1: Bueno, Miguel, me parece un dato interesante resaltar que aquí utilizan la percepción del dragón chino, no del dragón americano, por una manera de, decir, de decirlo, ya que el dragón americano es más como una tuteca gigante con alas que escupe fuego y tiene así como escamitas, mientras que el dragón chino es este tipo de dragón como alargado, con bigote que parece que volara como por arte de magia. Bueno, en ese momento, uno de los papeles que ya venía venido adherido a la espalda de nuestra protagonista se transforma en un medio holograma de la hermana gemela de esta bruja Joao, llamada Ceniva, quien transforma al niño, su sobrino, en un ratón, en como un hámster todo regordete, parecido a los de Fuerza G, pero gris. Sí, y... estaba bien, bien bonito. Sí, todo abrazable. Y a estas... Cabezas trillizas verdes que yo nunca les encontré, ni pies, ni cabeza. ¡Ah! Bueno, estas tres cabezas las vuelve el bebé. Un pájaro lo vuelve un mosquito, ¿sí? Mosquito el cual destacaba su fuerza impresionante va a ser el encargado de transportar este hámster lindo y apapachable durante el resto de la travesía.
0: Era un pájaro con zumbido de mosquito. Era como un enrase. Aún así, el dragón, muy mal herido, recibe una parte del pastel herbal que al parecer es mejor que el caldo del sancocho del primero de enero mezclado con las esferas del dragón, porque de una pararon al lobo dragón y volvió a su forma humana. Pero enfermito, claro está, ¿no? Porque venía bien herido. En ese momento, Chihiro decide ir a donde se iba a devolverle el sello que le había robado a este jovencito, mano rápida del Haku, para que lo pueda salvar y lo pueda ayudar y lo deje uno a.
1: Luego va y ayuda a el sin cara, le da parte de este pastel mágico revolucionario de Hermalife que cura hasta el coronavirus COVID-19 el cual guardaba para sus papás, y después de pegarle una correteada arrechísima y vomitar absolutamente todo lo que se había comido, se parece a mis amigos en las fiestas, termina pegándose al combo de forajidos, de estos cowboys, para ayudar a Haku. Al llegar donde se iba,
0: la cuchita, que es todo bien, súper amable, le regala hasta una liga mágica que le va a dar protección. Devuelven el sello, ayudan a Haku, y ella y el pájaro mosco y el hámster ese con obesidad mórbida se devuelven a rescatar a los papás de Chihiro, quien tiene que pasar una última prueba para poder liberarlos de la maldición, y es reconocerlos entre 10 lechones. Pero Chihiro, muy astuta, deduce que no están ahí, y ella vuelve con sus padres ya con un crecimiento como ser humano, más madura, y aunque el auto está lleno de hojas cuando lo encuentran, el único detalle que nos recuerda que todo lo que se vivió fue realidad, es la liga que le dio la bruja Semiba.
1: Bueno, Miguel, para antes de finalizar, es importante recordar esta escena, sí, ya literalmente una de las últimas escenas que podemos ver, que yo la verdad creía que cuando Haku dijo que se le olvidó el nombre de él y que por eso jamás iba a lograr regresar a casa, yo creí que la película iba a morir así, pero no. De repente la niña está montada en el dragón y por obra y gracia del Espíritu Santo, plus ese poder de los caballeros del zodíaco Orion, recuerda que de niña cayó en un río que se llama Kohaku. Y le dice al hombre, Master, te llamas Kohaku, en cual el dragón se vuelve escamitas y caen los dos. Y yo dije, se mataron pero no se mataron porque Haku como que recupera la conciencia y lo salva. Me pareció como un toque interesante, ¿sí? ¿Qué le dio a la película? Como para no terminar con ese final tan, tan triste. Entonces... Rodney,
0: una pregunta. Eh, ¿ese, ¿Ese río existe?
1: Pues después de mi incesante investigación y foros de wiki y la Deep Web... Conseguí poca información, por lo tanto puedo decir que no existe. Pero retamos a nuestros felícanos que si son capaces de encontrar el río Kohaku en la vida real, nos lo digan. Ojo que llevan premio.
0: Bueno Rosmi, ¿cuál es la escena que más le impactó?
1: Bueno, Miguel, la verdad fue la escena donde convierten a los papás en marranos. Y es porque nosotros, la película nos lleva así como todos tranquilitos, como que estuviéramos escuchando jazz. Y de repente entra esta escena donde sale tremendo puerco y es como pasar a escuchar rock mezclado con metal, cortavenas. Y fue todo como que muy impactante y fue un golpe y fueron giros y ver a giro corriendo. La verdad fue como un cúmulo de emociones demasiado fuerte. Pero si pudiera seleccionar una escena de la película de que me impacta decir, wow, sería esa, de cuando convierte a los papás en, en cochinos, en marranos, en cerdos. Entonces, Miguel, ¿usted alguna escena le llegó a impactar? Sí, a mí, a mí, a mí me impactó bastante cuando Chihiro le dio el
0: pastel bala al sin cara. Y él empieza a ofrecerle, pues ya no solamente oro, sino también, pues, le empieza a, a ofrecer lo que ella quiera. Yo no sé, yo... Yo veo que ese pastel herbal servía para curar todo, hermano. Yo creo que ese pastel herbal tenían que traerlo para patentarlo y sacar la cura del coronavirus. Si llegamos a encontrar el río Cojacu, por favor, este, miremos a ver si nos podemos encontrar el pastel herbal y salimos de la vaina del COVID-19. Porque eso sí, puso a vomitar ese bicho como una vieja despechada con música popular, vino, tamal y galletas en un 31 de diciembre. Y luego empieza para mí una de las mejores persecuciones del cine. Que cuentos de rápidos y furiosos, ni que atrápeme si puede, ni nada de esa vaina. El sin cara intentando a comerse a Chihiro, medio muriéndose, vomitando todo, fue para mí épico.
1: Bueno, Miguel. Ahora, para usted, ¿Chihiro, de verdad tuvo un crecimiento personal?
0: Primero, señalemos que nos habla la RAE o la Real Academia de la Lengua Española. Señala tres usos del término madurez. Un cierto estado de las frutas, el juicio prudente o sensato y la edad de un individuo que disfruta plenamente de sus capacidades y que todavía no ha alcanzado la ansiedad. En base a eso, yo pienso que Chihiro sí mejoró el juicio porque se volvió más prudente, fue más sensata en base a eso. Y, y, y hay que nombrar que, que en el viaje de Chihiro eh, es un enorme fresco imaginario a lo tradicional que veníamos acostumbrados a todo lo que nos llegaba de allá de Japón, Supercampeones, Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball porque nos muestra otra historia de cómo piensan, y sobre todo cómo piensa Hayao Miyazaki, que es muy tradicionalista con la animación, y en ese imaginario tradicional coexisten los kamis y los yokai, ¿no? que son como los dioses y los semidioses, y los primeros pues hacen referencia a entidades provenientes del sintoísmo, que son los equivalentes a lo que conocemos como las deidades, que también pueden significar el poder de los elementos propios de la naturaleza, como nos pasó con el dios del río. ¿sí? Y los segundos son criaturas entre demonios, espíritus de naturaleza cambiante y mágica. Criaturas cuya concepción gráfica es enteramente imaginación de Miyazaki. Y es que uno, durante toda la película... Fueron demasiados personajes, o sea, uno no para de ver cómo construye y construye y construye personajes que quizás no van a tener ninguna relevancia en la historia, pero eran espectaculares a la hora de ver una babosa moviéndose, los pollitos bañándose, los eh, muñecos estos que tenían como, una, como un papel en la cara, bañándose en las tinas extendidos, ya sin la bata. Para mí, darle una forma definida a eso es darle la encarnación a las fuerzas de la naturaleza. Y así como él lo, le gusta hacerlo, o lo ha hecho en otras películas, lo hizo en esta, encarnando, por ejemplo, árboles, piedras, plantas o en este caso, pues ríos.
1: Bueno, la verdad, en este punto sí hay una discordancia entre su persona, y yo. Y es que básicamente yo sigo viendo a Chihiro como una carajita que dice, me está yendo mal, lloro. Y ya. Es cierto que se ve como intenta resolver las cosas, pero nunca se ve como esta madurez de llorar no sirve para nada, ¿para qué me pongo a llorar? Sí, y se lo dijeron todo el tiempo, tú eres una niña llorona, tú eres una niña una niña de papi, ¿qué tal? Y nunca vi ese giro, o no sé si le faltó ponerlo de como que yo soy, yo puedo. Y, y como lo dije anteriormente, llorar no me sirve. Entonces para mí no fue como que creciera ni madurara, sino como que la experiencia le llevó a comprender más que valorara lo que tenía cuando lo tenga y no cuando lo pierda. Es como un poquito difuso este mensaje que nos quiere transmitir, pero para mí no maduró, sino que sintió que le hacían falta a los papás y esta fue como la motivación principal que la llevó a ella a tomar y a embarcar esta aventura sin hablar de lo que no podía faltar, ¿sí? Que es el pedazo romántico. O sea, yo me podía esperar muchas cosas de esta película, empezando porque las personas eran ranas los hombres eran ranas, no sé por qué los hombres eran ranas ni algunas mujeres eran normales y otras también eran ranas, pues yo me puedo esperar mucho, pero amor ¿romanticismo en serio? Yo no me esperé la lagartija asada,
0: que fuera el bocado más preciado de todo el universo del llamémoslo multiverso de Chiro. porque sí. parece ser que esa, esa lagartija asada
1: equivale como a 100 millones de pepas de oro. Pero déjeme decirle que para mí un murciélago asado, ahí hubieran puesto un murciélago asado. Yo, yo... yo cuando, cuando usted habló de
0: la escena, de lo de la vaina esa de que estaban comiendo como en el mercado y eso, yo me sentí como, como, como si hubieran calcado la escena de los mercados de Dusan comiendo murciélago. Bueno, ya para concluir, Chihiro nos habla de esta crisis de valores de la sociedad moderna. Y de la esperanza en el futuro a través de los auténticos héroes, que ya no son los que tienen un don especial como los de Marvel, sino los que, como en el caso de Chihiro, no se rinden ante las adversidades.
1: Bueno, Miguel, entramos en la parte donde chocamos así, pa, nuestras ideas. Como cuando uno es chiquito y arroja un carrito contra el otro. Deme su calificación de la película.
0: 10. Para mí, esta película tiene tantos significados, tiene tantas, tantas maneras de verse desde una manera oscura, desde una manera de un sentimiento negativo, como que hubiese podido pasar como que no hubiese podido pasar, como en un transfondo mágico. Realmente para mí es una obra de arte, es una obra maestra, es una película que no envejece mal y si me va a preguntar, que yo sé que me lo va a preguntar más adelante, si me la volvería a ver, me la he visto ya 14 veces y me la volvería a ver una quinceava.
1: ¿Qué comes
0: qué adivinas, mi hija. Y usted, cuénteme Deme su calificación,
1: por favor Bueno, máster Aquí también hay un choque de ideas. Es que la verdad Yo le pondría Un 6 Y es que resulta que para mí esto De las 7800 Probabilidades es como buscarle El millón patas al gato Para mí una película lineal Que es una película animada es entretenida, ¿cierto? Lo, se los anticipo, la volvería a ver. Me gustan las películas animadas, las películas entretenidas. ¿sí? Yo sí la volvería a ver una y mil veces, pero la calificación del 6 no cambia. Para mí me, me, para mí me faltaron como más picos, como más emociones, como más vivir el momento. O sea, es, es animado, lo pueden explotar más desde mi punto de vista. Entonces, esos seis, muy lineal. Para mí, este uso del romanticismo entre Chihiro y Haku Kohaku Río, que yo, no sé, me podía esperar que fuera un niño muerto, algún amigo de la infancia de Chihiro que murió, se perdió, pero no, es un río. O sea, la significación de un río. Hecho, no sé, me parece muy raro, la verdad. Pero esos seis, muy lineal. Para mí, el romanticismo está de más le faltaron picos argumentados, o sea, por guión, no puedo decir nada, es una obra maestra, pues en el guión, solamente en el guión, de resto para mí le faltó por todos lados, seis, pero sí la volvería a ver. Y aquí empezamos su sección del bueno, el malo y el feo, para nuestros oyentes más fieles. ¡Y nos búhos. Iniciamos desde Marvel, que nos rumoran que los X-Men van a estar de vuelta en la nueva película de los Eternals. Desde Disney nos hablan de hacer el live action de la película de Atlantis Debido a que películas como Aquaman alias Basura Han podido recrear muy bien lo que es llevar un film debajo del agua Disney se ve muy animado con esta cinta Y es que si algo deben hacerle a un live action Yo espero que sea a esta película Que hasta secuela tuvo mala, pero tú Percy Jackson, esa franquicia de libros que se volvieron películas. Ahora los fans han pedido que lo vuelvan serie y ojalá lo hagan bien esta vez, porque quedó faltando pelo pa moña con las dos películas pasadas, sobre todo con la última. Lo más sonado es el Zack Snyder Cut, que por fin se volvió oficial. Ellos no traerán la plataforma de HBO Go en el 2021. Por favor, quiero ver esto. Ver qué es de lo que hablan tanto y si de verdad es tan bueno porque según no daba y se nos agotó el tiempo el día de hoy no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, e Instagram Pelicanos Piso Podcast, Twitter Pelicanos P1, estamos en todas las aplicaciones de música como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Spreaker, TuneIn y YouTube de hecho si usted consigue una aplicación de reproducción de podcast donde no estemos Lleva premio, el cual es Pacha, el gato de Migue. Y bueno, como todos los sábados, agradecidos porque nos presten atención. Espero que les haya gustado. Un abrazo muy fuerte y nos vemos Películas.